0: مرحبا بكم وأهلا السائلة ألف باء من محافظة القيات استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة بقي لها هذا السؤال تقول نرجو من فضيلة الشيخ أن يلقي كلمة موجزة يحث فيها الشباب على الزواج من فتيات بلدهم ولا يخرجون عن ذلك معجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنني أحث الشباب على الزواج لان النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء واحثهم على ماحثهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتزوج ان يتزوج ذات ذات الدين والخلق لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال تنكح المرأة لاربع بمالها وحسبها وجمالها ودينها افضل بذات الدين تربت ذات وقال عليه الصلاه والسلام تزوج الودود الولود لان الودود اي كثيرة اي كثيرة التودد يحصل منها من المعاشرة الطيبة ما لا يحصل من غيرها والوجود أيضا تحمل زوجها على مواقعتها فيكثر, فيكثر الأولاد فحث أبنائنا على أن يتزوجوا من بنات أبناء جنسنا من البلد لأنهم أقرب إلى الانضباط والى معرفة مقصود الزوج والى معرفة العادات والى قلة المؤونة لست اريد بقلة المؤونة قلة المهر لان الغالب ان نساء البلد اكثر مهرا من نساء البلاد الاخرى لكن ما يترتب على النكاح فيما فيما بعد من, التز... من نساء البلاد الاخرى يكون كثيرا مثقلا تجدها تحتاج الى السفر في السنه مره على الاقل تحتاج الى ماونه السفر تحتاج الى ان يسافر بها الانسان بنفسه او يستجلب لها محرما من بلدها تحتاج إلى هدايا لأهلها وأقاربها فمؤونتها كثيرة. ثم إنها إذا قدر الله تعالى انفصالا بينها وبين زوجها حصل من المشاكل إذا كان بينهما أولاد ما لا يستطيع الإنسان التخلص منه. ثم إن آداتها وما كانت عليه في بلادها في الغالب تخالف ما كانت عليه على عاداته هنا فيحصل بذلك تعسف وتاسف لانها اما ان تغلب الزوج في عاداتها واما أن يغلبها في عاداته وحينئذ يكون التعسف في الغالب او التاسف مع المجال مع المجامله ومن تامل ما حصل ويحصل عرف الواقع ثم ان لدينا في بلادنا نساء كثيره بقيت بلا تزوج فهل نجلب بنات الناس من الخارج وندع بناتنا للهم والغم والفتنه هذا غير لائق قد يقول الشاب المهور في نسائنا كثيره فنقول نعم لكن ليس الحل ان نجلب بنات البلاد الاخرى الى بلادنا الحل ان نحاول بقدر المستطاع القضاء على هذه الظاهره وهي كثره المهور وذلك باجتماع الشرفاء والوجهاء في البلاد على تحديد شيء معين للمصلحه ونقول هذا المهر المقرر للشابه البكر وهذا المهر المقرر للكبيره الثيبة ثم إذا تزوج الرجل فليعطي امرأته ما شاء لا أحد يمنعه أو تعطيه هي ما شاءت من مهرها إذا كانت رشيدة لا أحد يمنعها وإذا لم يجدي ذلك أي لم يجدي اجتماع الكبراء والشرفاء فلا مانع عندي من أن يتدخل ولاة الأمور في هذا ويحل المشكلة بأي حل يريدونه وهو لا يخرج عن نطاق الشر لأن الواقع أن هذه مشكلة يحصل بها الشر والفساد فلذلك ادعو اخواننا المسلمين الى الجديه في ايجاد حل لهذه المشكله على المستوى القبلي او البلدي او المستوى الحكومي حتى تنحل هذه المشكله ويتزوج شبابنا من شاباتنا
0: ونكون أسرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه الطيب المبارك يا الشيخ. هل صحيح أن الإكثار من القهوة مكروه؟ القهوة من الشراب المباح.
1: لكن إذا قيل أن الإكثار منها يضر صارت حراما. ومن ثم يختلف الناس فهذا الرجل الذي قيل له لا تشرب القهوة فإنها ضارة بك إيه؟ نقول لا تشرب حرام عليك، والآخر الذي اعتاد شربها ولم تؤثر عليه نقول اشرب ما شئت، ولهذا لا أحد يشك في أن التمر حلال، لكن لو قيل للرجل المصاب بداء السكر لا تأكل التمر فإنه يؤثر عليك ويضرك، قلنا التمر حرام عليك. مع أنه حلال، فالشيء الحلال من مأكول ومشروب وملبوس، إذا كان يتضمن ضربا على الإنسان، فإنه يكون حرامًا عليه، كما أن الحرام من هذا، إذا كانت تندفع به الضرورة صار حلالًا، فالرجل الجائع الذي يخشى على نفسه الموت تحل له الميته. ويحل له لحم الخنزير ويحل له ما ذو على النصب والانسان المضطر الى لبس الحرير واعني بذلك الرجل يجوز له ان يلبس الحرير لو كان فيه حساسيه يعني حكه وقال الاطباء ان ان الذي يرهبها ان تلبس الحرير قلنا البس الحليب مع انه حرام لكن للحاجه جاز له اللبس فالمهم ان الشيء قد يكون حراما لشخص حلالا لاخر وذلك حسب ما تقتضيه حاله اما المحرم على الاطلاق فهو حرام على كل احد لكن مع ذلك المحرم على كل احد إذا اضطر الإنسان إليه واندفعت ضرورته بتناوله صار حلالا له.
0: نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يوجد في بعض الأشرطة تلاوة لبعض القراء بحيث يكمل القارئ الثاني ما بدأه الأول دون استعاذة. نعم.
1: الاستعاذة آه ل... تكون في أول التلاوة. نعم. فإذا استعاد أول القارئ، أول القارئين كفى عن الآخرين المستمعين. لكن ارى ان الافضل ان ان يستعيد كل منهم عند اول قراءه له فيستعيد الاول فاذا فراى السعادة الثاني فاذا فراى السعادة الثالث فاذا عادت الى الاول قرأ بدون استعاده هذا الذي اراه في هذه المساله ان يستعيد كل منهم عند ابتداء اول قراءه
0: نعم عند ابتداء اول قراءه نأمل بشرح أحكام المسح على الخفين
1: نعم المسح على الخفين من السنة وذلك ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وكان المغيرة بن شعب رضي الله عنه يصب عليه وضوءه فأهوى لينزع خفي الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال دعهما. يعني لا تخلعهما ومسح عليهما. فدل ذلك على أن لابس الخفين الأفضل له أن يمسح ولا يخلعهما ليغصلا قدميه. وللمسح شروط. المسح على الخف شروط. أهمها أن يلبسها على طهارة. أن يلبسهما أي أيوة الخفين على طهارة فيتوضأ وضوءًا كاملًا ثم يلبس فإن لبسهما على غير طهارة لم يجز المسح عليهما بل عليه أن يخلعهما ويغسل قدميه ثم يلبسهما على الوضوء والشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر لحديث صفوان بن عسال قال إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم فقال إلا من جنابه فجنابه لا بد فيها من خلع الخفين وغسل الرجلين، لأن الجنابة لا يمسح فيها إلا للضرورة وذلك بأن يكون على الإنسان جبيرة إما جبس أو لزقة أو دواء، فهذا يمسح في الحدث الأصغر والأكبر، أما ما سوى الضرورة فإنه لا يجوز فإنه لا مسح في طهارة الجنابة. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي رخص فيها الشارع بالمسح وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فمن مسح بعد انتهاء المدة لم يصح لم يصح لا لابد إذا تمت المدة أن تخلعهما إذا حصل الح... نعم لازم يجب إذا تمت المدة وأراد الإنسان أن يتوضأ أن يخلعهما ويتوضأ ويصل قدميه. وابتداء المدة يكون من أول مرة مسح بعد الحدث. لا من لا من اللبس ولا من الحدث، ولكن من أول مرة مسح بعد الحدث. مثال ذلك لو أن رجلا توضأ لصلاة الفجر يوم الاثنين. ولبس الخفين وبقي على طهارته إلى الليل ثم نعم وقام لصلاة الفجر وتوضأ ومسح فابتداء المدة هنا من مسحه لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فتكون المدة التي مضت قبل المسح غير معدوده عليه لان المده تبدأ من المسح بعد الحدث اول مره المسحه بعد الحدث ولو انه توضا لفجر يوم الاثنين ولبس الخفين وبعد ارتفاع الشمس احدث ولكن لم يتوضا حتى اذن الظهر فتوضا الساعه الثانيه عشره من ظهر يوم الاثنين فهنا يمسح إلى ما قبل الثانية عشرة من يوم الثلاثاء، ونحن قلنا إنه أحدث قبل الزواج في يوم الاثنين، فهنا نقول أن نقول المدة تبدأ من وقت المسح من الثانية عشرة وله أن يمسح إلى الثاني عشره إلا دقيقة واحدة من اليوم الثاني وكذلك يقال في المسافر أنه تبتدي مدته من أول مرة المسح بعد الحدث فيه شروط أخرى اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل هي شرط أو ليس بشرط؟ فلنضرب عنها صفحا
0: معني. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ امرأة تسمع صلاة الإشاء من مسجد حيهم وهي في نيتها وهي في بيتها وتقتدي به وقد ذبهناها بأن عملها هذا غير صحيح ما حكم ما صلته من الأيام الماضية وهي جاهلة
1: ما صلته في الأيام الماضية وهي جاهلة فهو صحيح لكنها لكن لا تعود الى هذا، اذ انه لا يصح الاقتداء بالامام الا اذا كان الانسان في نفس المسجد الذي يصلي فيه الامام، فان كان خارجه لم يصح اقتداؤه به ولو ولو سمع صوته، الا اذا امتلأ المسجد وخرج الصفوف الى 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 السوق فلا بأس ان يصلي في السوق. ما دامت الصوف متصلة. وبناء على هذا لو أراد جار المسجد أن يصلي مع إمام المسجد قلنا له لا يجوز. أنت من أهل الجماعة فعليك الحضور إلى المسجد. لست من أهل الجماعة إما لمرض أو لكون الرجل أو لكون الموجود أنثى فصلي وحدك. والحمد لله. الأنثى ليس عليها عقاب لأنها غير مأمورة. صلاة الجماعه مع مع الناس والرجل المريض اذا كان من عادته ان يصلي مع الجماعه فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ولو ان ولو اننا فتحنا الباب وقلنا كل من سمع صوت الامام فله ان يقتدي به ولو كان في اهل المسجد لحصل بهذه المفسدة والمفسده أن يقول قائل نحن نشاهد المسجد الحرام يصلي ونشاهده على الهواء وكأننا في المسجد الحرام ونحن مثلا في المدينة أو في الرياض أو ما أشبه ذلك آية لنا أن نصلي خلفه إذا قلنا بجواز صلاة جاء المسجد <تصفيق> الذي يسمع صوت الإمام خلف الإمام قلنا يجوز لنا ان نصلي خلفه. وحينئذ ينفتح علينا شرط. يكون كل من اراد ان يتخلف عن الصلاه قال انا اصلي وراء وراء امام الحرم. والحرم افضل من مسجدكم. والجمع اكثر من جمعكم بل ربما يتخلف عن الجمعه ويقول اصلي وراء ال... وراء الامام. أصلي وراء إمام الحرم. المسجد أفضل من مساجدكم. والجامع أكثر. ثم إن من المعلوم أن من حكمة الشرع في مشروعية هذا الجماعة أن يجتمع الناس في مكان يرى بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويتعلم بعضهم من بعض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولو رخصنا لجيران المساجد أن يصلوا في بورتهم لتخلف ناس كثيرون. لتخلف جار المسجد الملاصق والجار الأبعد ما دام يسمع صوت الإمام. فتتعطل المساجد. فالذي أراه في هذه المسألة أن من كان خارج المسجد لا يصح أن يقتدي بإمام المسجد
0: إلا إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. امرأة كل ما حملت تسقط وذكر لها أحد الناس بعمل تمائم من القرآن وقد نفعت وهي مترددة فما الحكم في ذلك؟ التمائم
1: من القرآن يعني تتعلق على العنق. اختلف فيها السلف والخلف فمنهم من قال بجوازها واستدل في عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقالوا إن أي تجربة يكون فيها شفاء وهي من القرآن الكريم فإنها داخلة في هذا العموم ومنهم من قال ان التمائم ممنوعه سواء كانت من القران او من غير القران. فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم
0: الله. نعم. احسن الله اليكم شيخ. الذين يقرؤون وياخذون مبالغ كبيره ما حكمه؟
1: اذا كان القارئ الذي يقرا انما قرا من اجل ما ياخذ. فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له لأنه لم ينتفع بقراءته أحد إنما النفع له وهو إذا أخذ عليه أجر من الدنيا حرم أجره في الآخرة وأما إذا كان يعلم الناس بأجره يحفظ اللسان مثل سورة البقرة ويقول سورة البقرة عليها كذا وكذا من المقدار فالصحيح أن ذلك جائز يعني أنه يجوز أن يأخذ أجراً على تعليم القرآن لا على قراءة القرآن لأن قراءة القرآن نفعها لا يتعدى والتعليم يتعدى نفعه إلى المعلم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله يعني تعليمه فإذا كان الإنسان يعلم الناس القرآن بأجرة سواء كانت على المقدار أو على الزمن على المقدار بأن يقول كل جزء بكذا وكذا أو كل صورة بكذا وكذا أو على الزمان كل ساعة بكذا وكذا فهذا لا بأس به الحديث الذي ذكرته
0: <تصفيق> نعم حسن الله يعني شيخ القراءة في الماء والنفث هو جائز القرآن المريض نعم. إيه نعم هذا فعله السلف رحمه الله
1: فعله السلف ولعل له أصلا من كون الرسول عليه الصلاة والسلام عند النوم ينفذ بيديه ويقرأ قل والله أحد وقل أعوذ بالفلق وقل أعوذ بالناس ثلاث مرات
0: جزاكم الله خير آه بعض الصغار يرمون الطيور بما يسمى بالنباطه، هل يصح صيدهم؟ لا يصح صيدهم إلا إذا أدركوا
1: العصفور حيا وذكوه ذكاة شرعية، أما إن سقط ميتا أو في حكم الميت بأن كان, كان يضطرب يضطرب ومات على طول فإنه لا يحل، لكن النباطه منهي عنها لأنها كما جاء في الحديث لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا يعني لا يحل الصيد بها وإنما تفقع العين وتكسر السن فينهى عنها وينبغي للإنسان أن لا يمكن صبيانه منها بل يمنعهم ويبين لهم أنها خطيره وانها ربما الس تفقا
0: العين وتكسر السن او تدمي الخد او الراس او ما أشبهها احسن الله اليكم، اذا دخلت المسجد والامام راكع وكبرت تكبيره الاحرام وقبل ان اركع رفع الامام، هل تحتسب لي هذه ركعه؟ آه اذا دخل الانسان
1: مع الامام وكبر تكبيره الاحرام ثم اهوى الى الركوع ولكن الامام ركع رفع, رفع قبل ان يصل هذا الى حد الركوع فانه لم يدرك الركعه لانه يشترط ادراك الركعه ان يصل الى الركوع قبل ان يرفع الامام منه بمعنى ان يشارك الامام في ركوعه فان رفع الامام قبل ان يركع فقد فاته الركعه وان رفع الامام قبل ان يصل هو الى حد الركوع ولو كان قد اهوى فان الركعه قد فاتت ولكن يبقى أن نرى فيما يقع فيه الإشكال كثيرا وهو إذا أشكل عليه هل أدرك الركعة يعني هل أدرك الركوع الإمام أو لا نقول ابني على غالب ظنك فإن غلب على ظنك أنك أدركت الركوع فقد ادركته وإن غلب على ظنك أنك لم تدرك فلم تدرك وإن شككت فلم تدرك وحين إذا نقول اما ان يتيقن انه ادرك الامام في الركوع فهذا قد ادرك الركعه. او يغلب على ظنه انه ادرك الامام في الركوع فهذا قد ادرك الركعه. او يتيقن ان الامام رفع من الركوع قبل ان يصل اليه فهذا لم يدرك الركعه. او غلب على ظنه ان الامام رفع قبل ان يدركه في الركوع فهذا لم يدرك الركعه. او شك فهذا لم يدرك الركعه. ولكن اذا تيقن انه ادرك الركوع إدرك فالامر واضح. واذا غلب على ظنه فقد ادرك الركوع ولكن ان كان قد فاته شيء من الصلاه وجب عليه ان يسجد للسهو بعد السلام اذا قضى ما فاته وان كان لم يفوته شيء من الصلاه لان كانت هذه الركعه الاولى فانه يسلم مع الامام ولا شيء عليه
0: نعم. احسن الله اليكم، نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يا شيخ. يقول السائل اذا كنت اصلي النافلة واقيمت الصلاة وصار هناك فراغ بيني وبين الصف، هل يجوز أن أتزحزح حتى التصق بالصف أم أبقى في مكاني حتى لا أكثر الحركة؟ نعم، لا بأس أن أن يتقدم الإمام إلى أن
1: أن يتقدم الإنسان الذي يصلي النافلة إلى الصف الذي أمامه أو أن يذهب يمينا أو أو شمالا. اذا تقلص الصفوان ولكن يجب ان نلاحظ ما سبق لنا في حلقه وهو انه اذا اقيمت الصلاه وهو في الركعه الاولى فليقطع الصلاه
0: نعم
1: النافله وليصل مع الامام
0: وان كانت في الركعه الثانيه فليتمها خفيفه شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وب...